0: Кино началось. Привет, дорогие друзья, это передача «Кино началось». Кинокритики Вера Аленушкина. Вера, привет. О, привет, Рома, всем привет. И Роман Григорьев, здравствуйте. Рассказываем о том, что посмотрели за прошедшую неделю. На больших экранах выходит все меньше интересных лент. Я даже не знаю, до какого момента будет существовать какой-то последний кинотеатр в нашей стране, потому что, на самом деле, ну, как бы оптимизм — это хорошо, а реальное положение делало другое. Так что переходим к какому-то новому формату. Выбираемся в кино крайне редко, зато дома, вот, действительно, раздолье можно кучу всего Смотреть. Начну с себя. Так, Давай. Вот, ну, просто не Значит, это uh, ужастик-триллер с Итаном Хоуком «Черный телефон». Uh, итальянская комедия 2014 -го года «Уедем к чертовой бабушке». Она называется. И так действительно иногда хочется сказать. Южнокорейский фильм, который был в программе Каннского кинофестиваля в этом году с Сон Канхо и Пен Дуна. Это кто следит за южнокорейским кинематографом. Это актеры, которые часто очень появляются. Ну, там, Пен Дуна в Облачном Атласе. Значит, посредник картина угу. примерно вот в том же духе, что и последние ленты из этой страны. Фильм ужасов, ну, такой трэш-хоррор, на самом деле, скорее, больше забавный, с Дэйвом Грулом, бывшим участником а, группы Нирвана и ныне Foo Fighters, а, студия 666. Mm -hmm. Ну это вот, не знаю, мне кажется, что-то подобное мог бы снять, наверное, Игорь Сукачев, Серегой, вот там, когда собираются друзья и там Ивана Хлобыстина, и из каких-то самых веселых хулиганских рокерских побуждений, не ожидая какого-то кассового там, не знаю, прихода, дохода, берут и прикалываются, делают фильм такой. Это сериал Ночное небо очень... Кстати говоря, рейтинг. очень симпатичный,
1: я видела, да. И,
0: да, очень симпатичный, но очень под людей, у которых э, спокойный, такой. Ну, неспешный, темп и да, нрав, неспешный сериал, да, неспешный сериал, неспешный такой. Подозреваю, что да. это нужно смотреть в кругу семьи, скажем так, включая старшее поколение вашей семьи. Документальный фильм очень крутой и реально страшный Убийца моей дочери. Ну и, конечно, фильма «Элвис», который вышел в так себе качестве, но, тем не менее, я выдержал все два, два с половиной часа, ну почти, хорошо, врать не буду, где-то, конечно, проматывал, потому что ну, я не могу сказать, что у меня есть где-то татуировка с Элвисом, я с детства слушаю и также умею дергать ногами, как он, круто. Но вообще это повод познакомиться с одним из самых главных музыкальных персонажей 20 века и 21 тоже, потому что на данный момент он является четвертым. По прибыльности из уже ныне не живущих рок-звезд мировых и зарабатывает сейчас стоит гораздо дороже бренд Элвиса, чем при жизни. И как бы то есть Элвиса с нами нет, но тем не менее он присутствует незримо. Что еще? А дальше у Веры Аленушкины. Давайте ну, он У меня друзья, на самом деле не так
1: много фильмов вообще что не Я делать, смотрела, вообще что-то смотрела. Я смотрела, если честно, порядка 28 сериалов за эту неделю. Я сделал рекорд, потому что я ездил на фестиваль Пилот. Это наш главный фестиваль сериалов обалденный. Очень хороший. Там был 21 сериал, новый, о которых вы ничего не знаете еще, и о которых Рома еще ничего не знает. Поэтому о самых я лучших я не знаю. Один,
0: один из них с Сергеем Шакуровым.
1: Да, он называется друг на час. Он как раз победил а, в зрительской категории. То есть зрители выбрали его лучшим сериалом. А Он очень б, довольно быстро выйдет. И я немножко о нем постараюсь рассказать как раз. А, mm -hmm. Плюс я смотрела еще сериалы, которые вот уже вышли. Один из них а это фильм. А как вы фильм. смотрели
0: на кинофестивале сериалы? То есть прям а, весь сезон, что ли? Приходишь а, и весь нет, день Нет, нам смотришь?
1: показывали... А, как ты понимаешь, а фестиваль называется «Пилот». То есть там показывают одну серию, пилотную. Иногда две. Вот, Поэтому mm -hmm. вот именно ну, поэтому мы, в общем можно... и судим. Конечно, по первой серии, ну что греха таить, мы все решаем, будем ли мы смотреть сезон дальше, именно опираясь на первую да, серию. Хорошо. Поэтому вот в данном случае никаких сюрпризов. Плюс я действительно видела уже то, что вышло. Один из, них, один из этих сериалов — это «Люся с Козловским», который вот можно уже посмотреть из долгожданных сериалов — это «Обитель зла», как мы все угу. понимаем, о чем речь, но это первый сериал, а, который связан вот с этими играми.
0: — Без Милы.
1: — Без Милы, к сожалению, а, или может быть, к счастью, и без Пола Андерсона, который занимался этими проектами. — Она
0: даже там не появляется в виде Она не, не
1: появляется в виде камео и... А, — а, Рефлексии да, да, никакой Хафта, абсолютно никакого нет. уважения к миллиону. Я бы даже сказал, что там есть немножко ирония вот над всей этой франшизой, которая выходила в качестве полно полнометражного... Угу. полнометражных проектов. Там немножко даже такая ирония, Сарказм, ну, всему -то, то есть, так, и Мне это, в общем, нравится, но, как я понимаю, сериал не приняли, потому что оценка у него низкие, э, бури против сериала э, прям какие-то невероятные в, в интернете, то есть все кричат, а что вы она снимали, что за ерунда, ну, по-моему, не ерунда, вполне смотребельный проект. Ну... Так
0: выглядит буря. Со стороны. Хорошо, ну, что еще? Возможно, а, на большом экране что-то идет, все-таки
1: а, на большом экране я посмотрела а, фильм Кукла Последнее проклятие. Я не знаю, зачем я это сделала, честно говоря. А, да, ужасов. мексиканский фильм ужасов, не делайте, как вера, будьте немножко поумнее, не немножко я о нем да, немножко о нем расскажу, потому uh -huh. что ну, это поучительно. А в том смысле, что как не надо это делать. Вот если вы хотите знать, как не надо снимать фильмы ужасов, вот ну, посмотрите куклу Последнее проклятие.
0: Uh -huh. Хорошо, допытываться не будем по поводу того что там весь список какой у веры там большой лист давайте с чего-нибудь начнем ну наверное, в принципе если фильм «Элвис», да. мне кажется, самый ожидаемый. Сейчас был бы, насколько я понимаю, вообще, в принципе, он стоял в сетке проката где-то на 15 июля. И да. сейчас бы, наверное, все-таки был лидером. И потому что, ну, наверное, расчистили бы сетку, как это раньше происходило, для какой-то большой премьеры. И в том числе, потому что все-таки личность самого Элвиса многих привлекает. Мне, кстати, вот интересно было бы посмотреть на реальные цифры проката. Сколько бы, ну, не сколько денег принес фильм, да, а а сколько людей на него пошло. Потому что вообще, э, ну так надо поспрашивать вокруг у людей, в курсе ли они, кто такой Элвис Пресли. И второй вопрос, какие песни? Вот они могут ли они там, их там напеть или назвать там, или что-то такое. Потому что для меня Элвис Пресли это какая-то заморская такая рыбка, э, полуцыганские какие-то наряды э, и какие-то абсолютно отрывочные какие-то вот данные. Я, я, я могу сказать, что помимо того, что я посмотрел фильм, я еще углубился в его историю и заново для себя этого персонажа в принципе от открыл. А, мне кажется, что а, сам по себе фильм, а, который так и называется «Элвис», он а, нисколько не... А облизывает вот этот памятник, такой монумент да, Элвису Пресли и не восхваляет его. Он, в принципе, показывает более-менее этапно периоды его жизни, но, честно говоря, не более того, вот как он, каким э, человеком был Элвис Пресли, э, фильм вам вряд ли расскажет. Для этого всего лишь навсего нужно найти пару-тройку документальных фильмов, если так в общих чертах вы хотите погрузиться, что я, в принципе, и сделал, и понял понял очень простую вещь, что Элвис Пресли, его самый главный парадокс, вот самый угу. главный его парадокс, во-первых, его не стал, когда ему было 42 года. Посмотрите, последний концерт, человеку 42 года. По виду ему 68, ну, не меньше. И причем 68 иногда бывают старички бровички, так сказать. И всякие бабушки, которые еще и не бабушки даже, да, такие бегают, занимаются спортом. То есть это даже не дело не в возрасте, а это глубоко больной человек. И вот парадокс, вернусь, да, Элвиса Пресли, заключается в том, что при всей своей блестючести вот этого образа и таком, витринность такая mm -hmm. вот, да, он был очень незащищенным, очень слабым человеком, практически беспомощным.
1: Ну, не то, чтобы слабо Хотя, скорее Хотя со стороны рамимом, э, все сказала. эти
0: казаки, все его, значит, увлечение каратэ, он же профессионально да. занимался каратэ, у него, по-моему, черный пояс по карате. Но ну, там есть две системы, одна это спортивные заслуги, да, когда ты доказываешь, что таких людей во всем мире, по-моему, сейчас один или два каких-то старика, которым в Японии лучше не подходить, да, вот, и э, э, есть люди, которым за вклад в развитие как бы каратэ дают э, черный пояс, но тоже его надо добиться, и у у него был черный пусть покроты, он ходил в армию, то есть он на самом деле был окружен, конечно, не то что женской любовью, это даже не то что окружен, мне ощущение было, что это массовый женский оргазм происходил на каждом его концерте, причем информация о том, что последние какие-то его гастроли уже собирали не так много людей, Uh, реально, uh, да, я хочу посмотреть, сколько они собирали, когда он был на пике, потому что если мало то, что я видел в последние какие-то выступления в Лас-Вегасе и так далее, то там просто зал забит, uh -huh. и uh, все uh, девушки и женщины, представительницы прекрасного пола, которые были в зале, моментально превращались просто в полных идиоток. Маниакально зависимых от своего кумира До визга просто Там неважно, какие бриллианты При этом были на женщине Или это была какая-то там абсолютно простая Девчонка, которая пришла там на последних рядах Сносила крышу всем Представительницам слабого пола И э, это парадокс, конечно Сейчас бы, который был абсолютно невозможен Потому что Элвис был хорош Для своего времени Это была возможность у Женщины Официально иметь кумира Мужчину белого, это сильная такая белокожая Америка, э, в, на полных э, скоростях, несущаяся куда-то вперед. Он мог звонить там в Белый дом, он мог там сидеть в кабинете с Никсоном. Э, то есть это был человек э, типа Юрия Гагарина. Вот, наверное, только Юрий Гагарин не пел. Вот если бы Юрий Гагарин запел, это был бы наш э, в полном смысле такой вот элэспрессли Но фильм... Э, я ну? думаю, два с половиной часа очень было бы тяжело, конечно, его выдержать, потому что слишком много каких-то разговоров, которые сами по себе ничего не несут, никакой информации. Поэтому, если вы хотите познакомиться с Эллисом Пресли, вы, во-первых, конечно, послушайте и переслушайте его музыку, и посмотрите пару документальных работ, значит, которые там, за 40 минут вам а, раскроют больше информации об этом человеке.
1: — Но ты хочешь сказать, что в фильме фактически нет каких-то песен, нет выступления его на сцене. Как я понимаю, фильм же связан с молодыми годами Эллиса Пресли. Я сужу только потому, что актеру, Остину Батлеру который его играет, 30 лет, и выглядит он гораздо моложе. Значит, Элвис в кадре Чуть довольно не с детства, юный. Да.
0: юный. Молод, и вообще там еще Том Хэнкс, который играет да, вот его менеджера, спросить, да. который был то ли, значит, акулой, который отбирал у него 50% доходов, то ли человеком, который единственный, кто мог ему заменить отца и наставлять его на какой-то нормальный вообще путь и вытаскивать из каких-то там провальных вообще проектов, съемок, куда он влезал, потому что ему нашептывали. В общем, Элвис Пресли показался мне человеком очень Слабым при вот этой всей его мощи и блесках, и золоте, и перстнях там каких-то миллионных. Он абсолютно был несчастный, одинокий, очень зависимый человек. И это самое главное, что меня поразило в этом фильме. Так, у нас перерыв, друзья, после которого вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Значит, про Элвиса все понятно, но единственное, что ну, наберитесь терпения, если вот качество вас как-то не устроит. Я уже забил и не жду никого. качества. Есть хорошее качество, круто. Кстати, куча фильмов вкладывается в нереальном откуда берут, откуда берут вообще, откуда берут. Откуда, из каких закромов? Вот, например, итальянская комедия «Уедем к чертовой бабушке», ну, вообще, в каком-то космическом качестве, Но можно показывать на пол-вселенной. Э, вполне объяснимо,
1: будет. потому что фильм же вышел в 2014 году. Он, собственно, а берут откуда? До, нашего, до, нашего, до, нашего, до нашей территории.
0: Ну, ладно, хорошо. То есть, я догадываюсь, друзья, что Вера знает, по какими путями эти фильмы добираются. Мы у нее узнаем все потом э, под пытками. Значит, что посмотрела Вера?
1: А, ну, давай, Вера, наверное, немножко поворчит, потому что Вера ворчать любит. И в данном случае мы поворчим, наверное, на Данилу Козловского, точнее, на сериал «Люся», который, в общем-то, был довольно ожидаемым и который, ну, не знаю, по трейлеру, по синопсису вызывает какую то такой внутренний ажиотаж. что есть ты думаешь, что вот сейчас будет хороший сериал, который снимал Ваня Твердовский, классный парень, который раньше делал класс коррекции, зоологию и так далее, в котором есть звезда, есть хороший, хорошая завязка, завязка Иван
0: Твердовский прекрасный гость был в нашей студии многократно. Иван Твердовский хороший режиссер, с этим я думаю никто не, фильм, не спорит, конечно. И он сделал сериал.
1: И он сделал сериал. Который мы сейчас да.
0: будем разносить.
1: Да, мы его сейчас разнесем ну, по все. кирпичикам. Понеслось. Синопсис приблизительно такой. Есть некий айтишник, гениальный, который сам на коленке дома мастерит искусственный интеллект. У него это получается. Он, он создает себе помощницу, которую зовут Люся, и которая включается, когда хочет, и говорит, человек, ты живешь не так, надо вот знакомиться с этой девушкой, надо не быть таким забитым, надо делать то-то и то-то, надо вот пойти туда-то и туда-то. Ну, то есть, постепенно начинает ему командовать и подсказывать.
0: Ну как бы сразу вот э, да. в Пас, значит, э, тема немного избитая так. Сказать, Но
1: да. она не то, что немного избитая, есть прекраснейший убитая, фильм, тема, который да. называется она э, с не менее Хакином прекрасной Фениксом. да с Фениксом и Скарлетт Йоханссон, которая присутствует там в виде голоса, конечно, к сожалению, там э, ее. А не тебе не нравится Хайкин Феникс? Э, э, а да. В этом как актер очень хороший. Mm -hmm. в а в вот любом его, случае
0: его, его персонажу настолько отвратительного человека играет, мне кажется и Неестественно, что он прекрасный, конечно, актер, но персонажа этого я смотреть не могу абсолютно. Но,
1: слушай, ну, слушай, а ладно, хорошо. Ну, как персонаж он интересен, чего нельзя сказать о персонаже Даниила Козловского. Потому что это, это такой. Это местный
0: Хайкин Феникс.
1: А, нет, это такой, знаешь, скромненький лох, интеллигент, который не в состоянии дать сдачи, который не в состоянии а, за себя постоять. Он, допустим, выходит на какой-то домашний обед со своей семьей, на него нападают местные хулиганы. А, фактически кидаются в него едой, бьют его, а он такой, ребята, не надо, правда, на моей стороне. И в итоге доходит ну, то до того, слабый, что даже жена, да, жена даже над ним смеется, дети над ним смеются, ну и он, в общем, ничего не в состоянии сделать. Вот. вот тут мы приходим к самому важному, в общем-то, к самой важной проблеме, которая губит абсолютно весь сериал. Потому что когда Козловский подходит к тем обидчикам, которые, в общем-то, его мутузят, видно, что он в два раза их больше. То есть и мышцы, которые у него есть от природы и от э, большого времени проведенного в спортзале, их не спрятать ни за какой рубашкой. И то есть понятно, что это какой-то сумасшедший мискаст, потому что, когда Козловский изображает забитого скромника, который не в состоянии ничего не сделал, ты ему просто не веришь.
0: А он не вот. худел там? Он не
1: худел, себе. он никак не, 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 не пытался стать, допустим, новым Мягковым, Новосельцевым. Вот когда мы видим Новосельцева, да, допустим, в служебном романе, мы сразу понимаем, что это, ну, не Геракл, да, и что он действительно такой забитый, и с ним, ну, вот на него можно да, и... и,
0: и плюнуть
1: И плюнуть, и что-то там, да, и потом он будет вырастать, по ходу сюжеты, ну, понятно. А здесь ну, ну, чувак, а чего ты такой весь сморщенный? Ты Чего ты смотришь на этих парней, на которых ты плюнешь, их сдует? Mm -hmm. но
0: просто, ну, просто, нет, ну, на самом деле есть люди, которые занимаются, да, они как э, качки, но они э, трусливые. И, в принципе, частично и занимаются, чтобы компенсировать какую-то несмелость свою. А я видел людей, которые обладали абсолютно тщедушной комплекцией, но ну, влетали в... Кучу хулиганов и разносили там, пока их не убивали там на месте, образно говоря, в драке. То есть эта смелость, она с габаритами никак не связана. Может быть, ты не в курсе?
1: Ну нет, я в курсе. То есть мужчины накачанные, но
0: не смелые. Кинодик, наоборот. —
1: Кинодик, все-таки свое восприятие. И когда мне показывают красивого мужика, а, действительно прекрасной фактурой, который как изображает и из себя хочешь, за битву, чтобы я ему не верю. он оправдал
0: твои надежды. Это самая главная проблема женщин: несовпадение ожиданий и реальности. Вот Данил Козловский, это не совпадение Ну бог с ним, хорошо, мы поняли Все, он, значит, пасует перед хулиганами И...
1: И, а, и потом искусственный интеллект Просыпается и говорит Парень, а ты что, собственно, ну зачем ты так спасовал Вот я тебе сейчас дам адрес Пойди набей ему морду И Козловский такой скромный, он же слушается И внутреннего голоса, и внешнего, и жену свою слушается Который тоже говорит, найди этих хулиганов Набей ему морду И тут еще искусственный интеллект проснулся Пойди разберись и он mm, ну ему а приказал он пошел, стал значит, базарить с этим парнем, в итоге подрался с его отцом, отец оказался министром, ну дальше начинается серьезная история, чуть ли не с убийством связана, то есть Напомню, попал Вера,
0: друзья, сказал нам пять минут назад, что это неинтересный сериал. Почему неинтересный? Это неинтересно, Пока потому
1: что, ну вот, понимаешь, все в словах, Если все в действии, если мы следим за персонажем, который развивается, который не похож на, не знаю, на тех, кого мы видим на улице, но да, это цепляет а здесь ну я не знаю я себя заставляла то есть смотреть ты не веришь, да, не я не верю ни козловскому я не верю ни даже ни дракам которые простроены а, ни общению с министром которого играет максим витарган прекрасные актеры то есть как вот исп не использовать вот это я не, не понимаю я не, не верю в министра который бегает по улицам в одиночку понимаешь просто вот вы вышел то есть рядом не ни охранников, никого он просто взял пошел и побежал ну, в обычном есть надежда, спортивном что костюме но ребят есть, ну, более доверчивый Люди, чем злые,
0: ну... злые люди кинокритики, да, такие вот, как Вера аленышкина Она не поверила ни во что, а может быть кто-то все-таки поверит, я не знаю.
1: Ну окей, мое дело предложить, посмотрите, вот, поспорим, да. поговорим.
0: Давайте смотреть, значит, во что вот я поверил на этой неделе. Триллер, у которого, если б не высокий рейтинг, районе, там что-то 7, что ли, на IMDb, конечно, я бы о нем и даже не заикнулся. Даже, ну, несмотря на то, что тут есть целый Итан Хоу. Да, э, которого многие любят. Э, вроде бы. Вроде бы надо рассказать, да, ну хорошо Вот я расскажу, я не понял, почему людям понравилось Кто там ставил 7 ему. История такая, что в городе Орудует маньяк Тоже ха-ха, такая, неожиданный ход С э, сценаристом Никогда такого не, не было, и, маньяков вот опять, мы никогда да, на экранах не видели Хоба конечно. и маньяк Значит, Ну, кстати, Этон Хоук Ничего так маньяк, в принципе, ему подходит Этот образ, у него такая демоническая Довольно-таки внешность, черты такие Острые, так что окей И э, пропадают э, какие-то ребята. Ребята, есть девочка, у которой пьющий отец, угу. он ее обьюзит постоянно, заставляет ее там, отказаться от каких-то своих видений. Якобы во сне малышка видит образы каких-то видений, к ней приходит, и чуть ли она не какая-то провидится. Есть друг этой девочки в школе, одноклассник, скромный мальчишка, тоже обладатель какого-то странного такого немножко характера. Ну, подростки, в принципе, лет 12-13-14, все более-менее растут как-то вот скачкообразно и наблюдаются какие-то отклонения у, э, и у девочек и у мальчиков. И совершенно непонятная для меня личная история, почему в самом начале один из многообещающих персонажей этой ленты, хулиган, парень, который бьет всем морды, попадает в руки маньяка и его убивают, он пропадает. Вообще, абсолютно. А, настолько нелогично это все. Дело в том, что ну, совершенно яркий очень сильный образ, а, который создан вот этим ребенком-актером. А, и его персонаж а, просто выключается из сюжета, и а, есть ощущение нехватки дальше а, в остаток всего фильма чего-то чего важного. Потому что остальные этот сюжет тянут крайне плохо. значит Потом пропадает а, вот этот подросток второй и э, оказывается в подвале дома владельцем которого является Итан Хоук, а он ходит в маске такой страшный, якобы, и всячески третирует ребенка, дает ему какие-то испытания, которые тот должен выполнить. И единственный интересный момент заключается здесь в том, что в комнате, где в заточении находится мальчишка, работает телефон, по которому значит ему звонит некая жертва этого Итана Хоука маньяка из прошлого, и. Дает ему какие-то советы, что я здесь тоже сидел в этой комнате и спрятал под половичком там э, отвертку, а вот э, за стеной, значит, э, за плинтусом есть веревка. И э, постепенно вот вроде бы этот, на, наверное, момент людей особенно заинтриговал, как мальчик будет выполнять заказы вот этого фантома из прошлого, который там тоже находился. Но... Вот и весь рассказ про фильм "Черный телефон». У меня оценка
1: 7-0. У меня есть а, очень похожий сюжет мексиканского фильма, где тоже есть маленькая-маленькая девочка, ну как маленькая, ну второклашка, третиклассница где-то вот приблизительно такого возраста, а, которая а, начинает дружить с потусторонним голосом после того, как ее семья переезжает в новый дом. Новый дом, сразу же выясняется, что он проклят, что там какие-то голоса странные, конечно. конечно, ну как же. А, и когда а, все юные и неюные жители этого дома, Члены этой семьи спускаются ночью в подвал, потому что, ну как же не спуститься ночью в подвал? Ну что же еще ночью Днем, делать? Что конечно, ли в подвал, в подвал спускаться, да, конечно. Вот они там слышат какие-то странные голоса и страшно боятся, когда видят там других членов семьи, которые тоже туда зачем-то зашли. Ну вот, вот вся такая история. Это Девочка. Это
0: очень большая семья в общем большая... подвале? А, нет, это очень, очень большой дом, ночью, особняк,
1: не особняк а, несколько этажей, такой большой, красивый, непонятно, как семья там оказалась. Семья, в общем, то не особо богатая. Папа, мама и там, по-моему, трое детей разного возраста. Но демон, который живет вот в этих апартаментах, он выбрал девочку маленькую самую младшую школьницу, и он общается вначале с ней с помощью дневника, то есть она открывает дневник, а там, значит, написано слово «Привет». Она ему пишет «Привет, как тебя зовут?» Он там ей отвечает, буквы проявляют сами по себе, и так вот начинается вот общение. У девочки проблемы в школе, потому что школа для нее новая, они только переехали, естественно, ее там чморят довольно так конкретно, да, пытаются...
0: Я почему-то подумал дневник, это где оценки стоят, а дневник... а,
1: Нет, это дневник, где она а пишет там, там свои какие школу, там, да. а, там написано, оценку, а там написано «Привет». Учительница такая. Ничего себе. У девочки богатая фантазия. Ну и потом, в общем-то, демон начинает ею управлять, и она там, ну, дальше развивается еще классически по Что делает под руководством товарища Ну, слушай, я тебе не скажу, потому что, на самом деле, это стандарт. Ну, естественно, ну что же она хорошая будет что-то делать. У нас
0: новости, к сожалению, вынуждены прерваться, но послушайте важную, полезную информацию, после которой вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Передача кино началась. Кинокритик Вера Алюшкина и Роман Григорьев. Привет.
1: Ну Да, привет. Я Всю как привет, раз да, расскажу историю про хоррор, потому что когда я видела этот фильм мексиканский, да, который называется «Книга Последнее проклятие», а кукла «Последнее проклятие». Ну, собственно, книга, кукла, Радис, небольшая. Я вдруг поняла, как снимаются все хорроры, тем не, особенно мексиканские. То есть есть некий сюжет, да, есть некий сценарий, съемочная группа и локация. А, ну, то есть это там квартира или все дом. Так мексиканские Снимаются хорроры. абсолютно все. И вот группа заезжает в этот дом, а, ну, вот, где происходят все там все страшилища, и снимают прямо пять фильмов подряд. По одному и тому же сценарию, который чуть-чуть там немножко меняет с одними и теми же актерами, с, с, с одной и той же группой, с одними и теми же костюмами, гримами, а, ну, и в общем, и полностью в, в одних так. и тех же интерьерах. И вот мне кажется, Здесь. что вот эта вот постановка на поток, она как бы немножко вредит, так сказать скажем, сейчас мягко, вообще индустрии хорроров. Потому что, ну, ребят, ну действительно, на они это... Они
0: стали не страшными. Они не то, хороры. что не
1: страшные, они, они, они это одно и то же, они похожи друг на друга. Вот ты рассказал э, что-то приблизительно, э, которое очень похоже на то, что рассказал я. Но, а... тем не менее, при том, что твой гораздо более У меня зато в фильме Черный телефон»
0: и... есть Итан Хоук.
1: Да, здесь безымянные мексиканские... Местами актеры. Обнаженные по поиску, кстати. О, это все меняет, это гораздо интереснее стало сейчас всем.
0: Да, но ну это в том плане, что это не, не, не добавляет ужаса, как бы, все картинки, но, может быть, кому-то захочется, так сказать, посмотреть, наконец, какая мускулатура у Хоука, товарищем. Значит, по поводу ужасов, что можно сказать, гораздо, вот если вы реально любите, да, этот жанр вообще, в принципе, популярен, то стоит посмотреть документальный фильм Убийца Майкла моей а дочери. Это история, которая произошла во Франции очень-очень давно. И, честно говоря, странно, что по мотивам ее не был снят никакой фильм, в принципе, там, что угодно можно заряжать. Ну, триллер, естественно, в первую очередь, может быть, даже какой-то ужас и детектив из этого может получиться. А история растянулась, ну, очень на большой промежуток времени. А, частично люди, которые принимали во всем этом участие, уже, ну, их нет они в мирах мирых инах, в иных мирах, то есть, простите, вот, и э, заключается в, в чем вся соль. Э, убили девочку по оценке независимых судмедэкспертов через насильственные действия, но при этом до ее смерти в Вену были введены медицинские препараты. Вел эти препараты ее отчим, и после этого отец девочки открыл на него охоту, потому что у него было подозрение, что именно он ее чуть ли не изнасиловал, а потом убил как-то, и следы этого изнасилования скрыл. И, в общем-то, таким образом медицинским, поскольку он оказался врачом, это то, он умело как-то, общем, ввел препарат, который привел к летальному окончательному исходу ребенка. А, смысл в том, что отец француз, а отчим немец, и жена от француза ушла как раз к этому немцу, и они жили такой большой семьей. Немцы были э, дочка с сыном И, соответственно, у француженки От бывшего мужа тоже Вот одна э, дочка, как раз, которая погибла И остался еще э, сын И э, то ли из мести, соответственно, и зависти Этот француз преследовал э, семью в дальнейшем десятилетиями э, Расследование то открывалось, то возобновлялось То закрывалось за неимением улик э, И... Действительно, так и остается не до конца ясным, кто же, собственно, лишил жизни ребенка. 14-летнюю красивую девочку, потому что по косвенным а, показателям, да, показаниям и фактам а, все-таки немец этот <coughs> что-то не, что мухлевал а, во всем деле. При этом отказывался приезжать на расследование на территории Франции, где убийство и произошло, скрываясь при этом в, а, на территории Германии. А, и но это настолько мастерски построенный а, материал, документальные что оторваться просто ну невозможно ну... с другой стороны честно говоря я вам скажу друзья вот мое внутреннее ощущение а, ну, такое количество сюжетов а, вокруг, и художественных фильмов, и документальных, построено на негативе, что я, честно говоря, вот уже устал его а, постоянно распознавать и прям с первых кадров встречать. Это, конечно, какие-то низменные инстинкты наши а, волнует, да, и как-то дергает а, нервы, но на самом деле мы даже не понимаем, сколько этого негатива через кино в нас попадает. А иногда хочется посмотреть просто кино не то чтобы ни о чем, а не связанная с каким-то вот, с агрессией, с убийствами. Его очень мало, но мы про него сегодня тоже расскажем.
1: Ну, как говорил Пол Верховен, человек такой зверь, которому интересно насилие. Ему, кстати, недавно исполнилось 80 с чем-то лет Полу Верховену, так что с чем мы его и поздравляем. Но у меня как раз есть э, сюжет, есть сериал, который никак не связан с насилием. Это милый рамком ситком, э, где очень красивая актриса, которую зовут Ребекка Риттенхаус, и сериал называется «Мэгги». Это история девушки, которая считает, что отношения романтичные и неромантичные не для нее абсолютно, что она навсегда, всегда будет одна, что у нее никогда не будет э, мужа, семьи, детей и так далее. И у нее есть причина так считать. Дело в том, что Мэгги, она экстрасенс. То есть она, если возьмет человека за руку свою подругу там, или того, кого она видит первый раз, она сразу же поймет его будущее. Она видит самые яркие моменты его жизни, там, вплоть до смерти. То есть жить с человеком, когда ты знаешь, чем закончится ваш роман, ну, это как бы, ну, ну странно. То есть. И вдруг она. На одной из вечеринки, где она предсказывает что-то там хорошее или нехорошее своим подругам, встречает классного парня, которого зовут Бен, она берет его за руки, чтобы предсказать его будущее, и говорит ему, у тебя будет большая любовь. Она действительно видит эту большую любовь, у тебя будет ребенок, ты будешь обожать эту женщину, с которой ты будешь жить. И вдруг, бац, она видит эту женщину в зеркале. А эта женщина, она сама. То есть она понимает, что она будет женой вот именно этого парня. А загвоздка в том, что она видит будущее других людей. А свое не видит, не видел никогда и, в принципе, нет экстрасенсов, которые могут понять, что будет с ними дальше. То есть, это, в общем-то, как-то странно.
0: Дар наказания.
1: То есть, дар наказания и что делать дальше. А ее наставник говорит: ну что ты, в общем-то, тупишь, милочка, ты же вот, вот классный парень, у тебя все с ним будет, и ты прекрасно ну, есть, знаешь, получается, что будущее. Что, в
0: принципе, она видит свое будущее. Да, Может, ну, вот не, тут, не, тут не она увидела, не в деталях?
1: Ну, не в деталях, да, что-то она там увидела, что будущее не изменить ты можешь сопротивляться как угодно. То есть, делать все, что ты хочешь, будущее не изменить. И, то есть ты будешь с ним все равно У них завязываются романтические отношения А потом она видит другое будущее Где этот парень женится на другой Тут она его сразу, естественно, бросает, потому что, ну, как же получается, я То есть кручу это все роман, женские страхи. Да, кручу роман одном... с женатым человеком и так далее. И так каждую серию что-то меняется, потом парень переселяется вместе со своей будущей женой, переселяется а, в соседнюю комнату рядом с ней. Ну, так получается, что они снимают уж дом. Для для нее отношения это фильм развиваются. Такой. Нет, это не фильм ужасов, это ну так, так смешно, видеть, забавно. что любой
0: мужчина уйдет к другой. Ну, ну, если это. Ну, Тогда ну... она может ее выследить, и ее как-то вообще нет. А да, что отхватить. выслеживать, они вместе живут нет эту женщину. нет это женщина идет со,
1: со своим со своим беном с ее беном который вроде бы как бы то ли ее то ли не ее непонятно а он вместе со своей новой девушкой переезжает в соседнюю комнату там где она живет ну то есть они живут по соседству Предвидя она их
0: соперницу она же может ее устранить будущее неизменимо отравить, будущее ну, неизменимо
1: но ну, куча вариантов Ну, во-первых действительно не, не не хоррор а, а во-вторых она комедия. не злодейка да это комедия это Рамком. называется называется Мэгги". Мэгги. очень красивые актеры все симпатичные симпатично, симпатично ну, Честно говоря, всё. это
0: первое из а, всего, что я бы посмотрел за а, сегодняшнюю передачу и, и из того, что я в том числе рассказывал тоже, потому что хочется какого-то позитива. Значит, а, что еще а, хорошее вышло? Это а, если вы любите группу Нирвана и помните, что там а, помимо Курта еще куча было музыкантов, ну как куча, не, не прям такая, но тем не менее по целый Дейв Гролл а, и остальные да участники команды Foo Fighters а, сделали фильм ужасов комедийный пародийный о том как э, очень смешно самое главное показан момент что уходит вдохновение, и 10 альбомов, которые вышли у команды, нужно вот новый написать, а идей свежих нет. И все, что пытается изобразить на гитаре и на барабанах э, в Дейв Грола, оказывается уже каким-то переосмыслением его же собственных песен, которые он сделал там 20 лет назад, и все им говорят, да хватит уже у тебя, то порожняк полный. Ты сколько себя можно сочинять от него? переиграл. Да, это... точно, это же mm -hmm. я написал там тогда то И в поисках, значит, вот Каких-то новых мелодий и какого-то от от откровений он понимает, что нужно снять особняк там шикарная акустика. И может быть там поискать какую-то музу с углом Муза в женщина,
1: Она увидит шикарные апартаменты. Оказалось,
0: и оказалось, что в этом особняке много-много лет назад репетировала какая-то сгинувшая давным-давно рук угу. и и никто не рассказывает э, Дэйву Гроллу и всем остальным, что история закончилась очень плохо. Всех убили. То есть дом проклят, кукла последнего проклятия убили, ну, да. Они написали альбом их убили. Вот. Кто убил, как убил, непонятно. Ну, в общем, э, дом полон вот этими музыкальными какими-то призраками. А, Все это, значит, э, приправлено э, всякими странными такими, но прикольными шутками. Типа Дэйв Грол опять э, сидит, э, придумывает какую-то мелодию. Э, но Я не помню, кто автор, Hello, Is It Me? You Looking For? Такая mm -hmm. есть слащавая песня. И он начинает ее петь, его озарять, что он придумал классную мелодию. Тут входит автор этой песни такой и говорит, ах ты гад, это моя песня, я тебе запрещаю думать, что это ты ее придумал. Выдумывай свое, чужие, не надо песни воровать. Вот, Ну и там есть какие-то такие чисто музыкальные фотусовки такие приколы. И фишка в том, что Дэйв Грол бродит по дому и заходит, конечно, куда? подвал, Конечно. где На самом деле все ужасы почему-то всегда в подвале. Но ведь это как бы, ну, ожидаемо, что в подвале все ужасы. Если бы я был ужасом, вот лично... Я бы, сидел в вашим, я бы не сидел в подвале, я бы сидел где-нибудь, не знаю, ну, не на чудаке, но где-нибудь в неожиданном но месте. Ну, вышел
1: наружу. Я ну, короче, не тут опять все
0: ужасы в подвале. Он там находит деку магнитофонную, где обнаруживается кассетная запись, значит, с тем самым альбомом группы, которую расфигарила там 30 лет назад в особняке на и понимает, что это и есть та самая музыка, которую он выдает за э, свои мелодии. То есть якобы он эти все это все придумал. Но тут вот э, дьявольщина и заключается в том, что он украл чужую музыку, выдает ее за свою, и духи этих музыкантов, которых э, расплющила в особняке 30 лет назад, они будут мстить до да его гролу. Ну, в общем, это скорее Слушай, такой... — Слушай,
1: если бы это была комедия, Тапустик. это было есть. Бы... Это
0: комедия есть. Это э комедия. Вообще не ну, страшно, отлично. потому что ну как тут можно над чем... Собственно, тут можно как-то пугаться Значит, называется Студия 666 Посмотрите, у нас небольшой перерыв И сейчас вернемся Кино началось Дорогие друзья, продолжаем. У нас есть наши друзья в ИК-видео, которые попросили, ну как, они не, написали нам, что вот наши слушатели и читатели социальных сетей, да, Москва-ФМ, они запросили у нас с Верой комментария по поводу очередного фильма, чтобы мы про него что-нибудь сказали. Это фильм с Сашей Петровым.
1: Заново родиться. Хэштег «Заново родиться». Да. Очень необычный проект. Сашу
0: Петрова не трогаем сейчас, Вера. Необычный, необычный тем. Ну но невозможно не трогать. Мне...
1: Не, не трогать Сашу Петрову, потому что он, э, во-первых... —
0: почему-то Он написал... — Почему вы шпыняете, Александра Он
1: написал Петрова? этот спектакль, это моноспектакль. Он его написал, там много его стихов. А, собственно, весь секст, который есть в талант. этом спектакле. Причем, как он сам утверждает, он сделал это за ночь. Да? То есть побродил по чистым прудам, по Москве, и вот вернулся домой, и сел и написал. А, спектакль был поставлен там 3, примерно 3-4 года назад приблизительно. Он шел на крупных площадках, причем Саша сам говорил, что мне нужна крупная, большая площадка, типа стадиона, чтобы все это прозвучало, где была бы такая мощная энергетика. А, плюс а, он же поставил этот спектакль, ну естественно, сам он в нем сыграл, и там его напарница стала Ирина Страшенбаум. И вот в 2018 году они этот спектакль засняли на пленку. А, я не знаю, можно ли вы сейчас увидеть в театре Ермоловой, где он, в общем-то, время от времени игрался. Но если у вас нет возможности посмотреть театр Ермоловой, ну вот посмотрите. Это интересно просто потому, что необычно. Но для фанатов Саши Петрова, наверное, это массе, а другие, ну вот, ну не знаю... Ну, в принципе, ради разнообразия да, возможно, это, возможно, кого-то
0: зацепит. Читатели и подписчики социальных сетей и пользователи Очень необычный, вы...
1: необычный выбор, на самом деле. То есть я ожидал чего угодно, но не такого выбора.
0: Ждем ваших новых э вопросов. Ну, еще один фильм, который вышел э на большие экраны, это итальянская комедия «Уедем к чертовой бабушке». Она рассказывает про двух приятелей, бездельников, находящихся в поиске легких денег, чтобы не работать, а прикрывают они а тем, что в стране царит какой то в общем, безработица И устроиться никуда по-серьезному они не могут Но есть как-то и пить И красиво жить, и, конечно, им хочется Поэтому а, у одного из них появляется Идея о том, что где-то на Сицилии Есть родственники а, Одинокие дедушки и а, значит, Бабушки С пенсиями приличными В районе там 1400 евро на одного Пенсионера, на которые, в общем-то, те Как-то слишком хорошо живут И неплохо бы поехать туда Подоить, так сказать, всех этих родственников, которые, конечно, рады приезду родни... этих самых молодых приятелей своих там каких-то племянников, внучатых, но еще никто не понимает, что они на самом деле преследуют, в общем, корыстные цели. И фильм, с одной стороны, такой открыточный, веселый, как бы очень красивый, потому что это Италия, это Сицилия, там все эти маленькие машинки, улочки, там бла-бла-бла, как в кафе все сидят и бесконечно там что-то смотрят на закат. Но при этом э, шутки по поводу того, что можно жить за счет стариков, они немножко, ну, как то стрёмные сейчас такое слово. Вот я старое из uh -huh. памяти достал. Потому что, ну, когда э, восставшими мертвецами эти два родственника называются дедов и бабушек своих там двоюродных, троюродных, это когда ты смотришь смешно, а потом, когда вспоминаешь, в общем-то, как-то уже немножко совесть не покалывает, побаливает, да, вот как бы почему тебе это было смешно. Но в самом моменте этого фильма это кажется довольно забавным. И, хотя себе я уже не верю, что это рассказываю. Девушки и бабушки начинают умирать, и доходы у этих двух дятлов снижаются. И они оказываются перед, в общем-то, фактом, что все таки надо работать. То есть картина нас учит, начинается как бы с такого, в общем-то, какого-то юмора. Не очень, наверное, а заканчивается такой проповедью, в общем-то, нравоучением, таким морализаторством о том, что нефиг жить за счет родственников, надо идти работать, будет мужиком, не, не занимайся ну, фигней.
1: — Давай я подхвачу, наверное, эстафетную палочку. На, сери... на фестивале «Пилот», фестиваль сериалов, показывали очень классный сериал, который называется «Друг на час». В принципе, этот как раз сериал получил приз зрительских симпатий. Это история уже про нашего пенсионера, не итальянского. Угу. Играет его Сергей Шакуров, и его персонаж всю жизнь работал педиатром в больнице, неплохо зарабатывал, жил не тужил, у него был жена, с которой у него были очень теплые отношения. Но вот жена год назад умерла, а он достиг пенсионного возраста, и его благополучно пинком под зад попросили на заслуженный отдых. Он не хотел уходить, но что, в общем, что делать? И вот он внезапно понял, что ему делать нечего. Он сидит дома на пенсию 17 по-моему, цифра озвучена. И, в общем-то, скучает без своей жены. Ему грустно, одиноко. И, в общем, напоследок он решает кутнуть в ресторане. То есть он решает уйти вслед за женой, чтобы с ней там встретиться на небесах и вот напоследок и... вот в том ресторане где они были вместе на все 17 300 заку... закатить вечеринку пирушку для себя вот и заодно потом значит запить там последний бокал вина хорошей порции таблеток так. и вот такая вот порчем как печальная история на самом деле эта комедия очень весела как только он значит достал эту порцию таблеток вдруг к нему подходит веселый парень который играет борис Дергачев. говорит дружище, ну молодой парень Дружище, давай, значит, кутнем, веселимся, я чувствую, ты хочешь вот прям веселья, разнузданности, счастья.
0: предлагает какой то сомнительную сделку.
1: Нет, никакой несомнительной сделки, он просто начинает его веселить, делает шоу, они идут вместе в стрип-клуб, который оказывается неподалеку, заказывают приваттанцы, оттягиваются по полной, бла-бла-бла-бла-бла. Вот ли
0: какой-то поступок все равно за этим стоит. Нет.
1: Здесь оказывается поступок вполне предсказуемый, потому что, оказывается, персонаж Бориса Дергачева свой устроил собственную фирму, которая называется «Друг на час». Он ищет людей, которые от одиночества не знают, куда деться, и которые хотят с кем-то выпить в баре, сходить в музей. А, и потом озвучивает
0: а, ценник. Что нет, вами...
1: он, он изначально с ними договаривается. То есть это не то, что сюрприз. да? А, они сами ему звонят, заказывают его. вот, «Будь моим компаньоном на этот вечер, вместе сходим в стрип-клуб, вместе там или да, в понятно. театр, но в музей». Сергей Шакуров и так далее. же его не заказывал. Он его не заказывал, но а, у него была... У, героя Бориса Дергачева была договоренность встретиться в этом ресторане с каким-то очередным а, клиентом. Он их перепутал, потому что Всё тот застрял понятно. в лифте, а он пришел, увидел такого же приблизительно э, человека, который сидит, скучает. И Теперь вот он Сергей давай его...
0: Каюмович Шакуров должен ему по груб жизни, соответственно, за это. Получается так, что
1: они за эту вечеринку профукали, пардон, а 400 тысяч теперь, в общем, и пенсионеру и и надо на как-то да, как-то надо. отдавать. Я, ну, честно говоря, было... знаю
0: пару способов, как вообще без друзей 400 тысяч за час и прекрасно на провести время можно даже Нет. не дожидаться пенсии можно Вся даже эта начать сейчас
1: на самом деле очень смешная забавная история потому что теперь герой Сергея Шакурова никак не может думать о том чтобы там уйти в мир иной да как он изначально собирался потому что он должен он же порядочный человек он должен денег а, и причем а, Дергачев предлагает ему работу потому
0: что есть ну, и, та, и так далее то, отметим, то есть это просто что прикольная Сергей очень Каимович, ситуация да. перешагнул рубеж и стал играть пенсионеров что вообще для мужчины не очень просто особенно с таким эго, как вот у актеров, да, и он прекрасно всегда выглядит, и тем более для него смелый, мне кажется, актерский такой мужской поступок, перейти в категорию дедушек, потому что я где-то читал интервью, не то с Никулиным, не то с кем-то еще, что если ты один раз сыграл дедушку, тебе больше других ролей не предложат так вообще. Так и есть,
1: особенно у женщин актрис, у них еще более серьезная проблема в этом плане,
0: конечно. Да. И, значит, у нас остается еще пару кинолентов в двух словах. Корейский фильм «Посредник» с актерами, которых вы, конечно, видели, но имена вы их вряд ли пока научились как-то или запомнили. Это Сон Канхо и Пен Дуна. Значит, первый у нас из «Паразитов», который был водителем под лицом, а угу. девушка из «Облачного атласа». Здесь история какая? Есть полиция, расследующая мухлевание, связанное с бэби-боксами. Это куда родившие женщины приносят ненужное дитё, складывают в контейнер, там о нем заботятся, соответственно, кто там положено. И есть подозрение у полиции, что не все дети оказываются в детских домах, а ча часть из них продается налево, угу. желающим получить вне очереди младенца для бездетных пар там или как-то ещё. Ну, в итоге надо. эта история вся превращается в какой-то а, немножко Маразматически, что ли, своей нереальностью да, и неправдивостью рот муви добрейший и теплейший фильм о том, как похитители детей объединяются с мамашей, которая одного из них принесла, и пытаются все вместе этого ребенка все-таки дальше успешно продать все это немного какая-то ну, пахнет ситуация, да. каким-то гротеском, но это так и есть, и постепенно в процессе развития, конечно, сюжета ты понимаешь, что все это оправдано в силу всяких разных причин, что на самом деле ребенок, которого она родила, она его хотела отдать, потому что родила она от главаря южнокорейской мафии, угу. и тот погиб, и за этим ребенком теперь охотится его жена. А идея девушки была, заключалась в том, чтобы не не отдавать ребенка этой женщине, потому что она тоже занимается темными делами, и таким образом она хочет избавить этот мир от очередного подонка, в которого ребенок, конечно, ну, вырастет, и спрятать, если да, своего... окажется в руках малыша, мафиозной мамаши. А, Все это как бы вот такая крамола с одной стороны и фабула, а в принципе это прекрасные такие покатушки на старом разваливающемся фургоне с малышом, где куча, значит, мужиков пытается его как-то продать, и покупатели... Видя ребенка с какими-то немножко другими ресницами, и говорит: нет, ну это не 10 тысяч вонов, это, это там тысячи вонов. Мы хотим скидку на этого ребенка. А можно мы купим ребенка в рассрочку на год и будем платить ежемесячно? И мамаша это говорит, что у моего ребенка кривые брови? Да ты на свою рожу, посмотри в зеркало. Вот, и там как бы начинается совершенно циничный разговор о том, за сколько можно по скидке купить ребенка, если у него немножко кривые брови, отличающиеся от фотки. То есть, ну, корейцы в этом плане, конечно, всеядны и пределов у них нет. Но
1: см смешно, прикольно, осмотрибельно или как?
0: Да, спокойно, осмотрибельно, ну, по крайней мере, на в, в кинофестивале в Каннах в этом году. Вот он был смотрибелен вполне себе. И тут его можно скачать и посмотреть у нас.
1: Угу. Ну, я понимаю, что у нас не так много времени, но я знаю, что ты посмотрел шикарный сериал, который называется «Ночное небо», о котором я когда-то хотела рассказать, но не рассказала. Это история двух, опять-таки, пенсионеров, ну, точнее, людей в возрасте, которые у себя на заднем дворе обнаружили вход в портал. И теперь они, в общем-то, каждые, там, ну, не знаю, каждые выходные или не выходные... 846 они
0: видят примерно одну и ту же картинку, как если бы на поверхности Марса или Луны поставили корпус какой-то там с бронестеклом и через который можно смотреть на все Это эти, на руины. Планету, У нас, да. к сожалению, за меньше, чем минуты не так много остается времени, чтобы про этот сериал рассказать. Я могу сказать лишь одно. Если вот вы плотно сидите на валерьянке, тогда смотрите, потому что час практически не происходит ничего. Происходит история бы... людей.
1: Мне, нрав... Мне нравится следить за такими. Да,
0: людей, которые сами сидят плотно на валерьянке. Если вы вот как и как бы готовы весь час сидеть и э, не видеть никакого развития сюжета и, и динамики, то э, гляньте, посмотрите. Ну, согласна с тобой. А, ребята, это Вера Аленушкина и Роман Григорьев. Кино началось. До встречи через неделю. Всем пока. Пока. Кино началось.